0: Dit is weer maandag, is weer tyd vir rechtssake. Hartelijk goeiemorgen by welkom van my en Wessels en Eegna Kleinsmit van Van Veld en Daffie Procureurs gaan oudergewoonte namens die Procureursorde van Zuid-Afrika luisteraarse behandel Jy kan jou vraag vir beantwoording direct vir Eegna stuur Eegna by www.vvd.co.za Hou net in gedachte, jy kan nie telefonies rechtsadvies gee nie ook jy skriftlik nie, sonder consultaties nie en Eegna kan ook nie betrokken raak by jou spesifieke rechtsprobleem nie, as het dringend is, gaan sien gerus te prokureer na by jou.
1: Goeiemorgen luisteraars, morgen Eon, dankie Eon, en luisteraars, dankie dat jy luister vandag, en die tyd vir ons gee, om hoopelik uh, advies te kry wat vir jy van nut gaan wees. Ek het die skrywe ontvang van persoon Hendrikus, hy skryf as volg, hy sê ook baie dankie vir die program, en hy sê dis van groot waarde, vir die diens en die publiek, dankie daarvoor. Hy glo is in algemene belang om klaarheid te gee, oor die wettige gebruik van vuurwapens op klein hoes. Hy sê waar hy woon, verduidelik waar het is, as hy sê, al die plotte is tussen 1 en 2 hectare groot, amper elke woonhuis is binnen 70 meter van die ander woonhuis of woonhuise. Dan uh, sê hy ook dat die probleem is dat afgetrede boere, naweekbezoekers vanuit die stad nie bewis is daarvan, dat uh, hierdie gebied in spuite van die grootte van die plotte wel een geboude gebied is en dan die hierdie wet nie. Die boere beskou hulle ploikie as een klein wedergawe van hulle plaas en brandzorgdoos los op tarantale in die feintuin, katte en die hoenderrok of trek honderplat wat een waag om jy eendom te betreeu wat daar skapies mag wees. Nawe besoekers sê die gewoonte gehad om skyp te skiet na bierblikjes op die werf, verkieslik natuurlijk nadat die blikjes leeg gedrink is. Gelukkig het die pa sukcesvolle vervolgings hierdie gebruik gestaak. Dan sê die manne raak vreeslik gekrenk na hulle eer as hulle herinner word dat die wet die gebruik van ‘n vierwapen in 'n geboude gebied verbiedt. En elke is mos nou uitstekende skit. Jy weet natuurlik wat hy doen. Kan hy vir ons duidelikheid bring? Kan hy vir ons 7 vir 'n persoon sê vier kan verloor as 'n buurman kla oor die misbruik van so wapen? Kan die precies sy muur lisensie of terugtrek? Is dit 'n proses wat deur die de hoofd moet gaan? Want sê dis baie duidelik hier in die platteland en op platte die besonder dat vuurwapen eienaars die potensiële gevaar wat die onverskillige gebruik van 'n krachtige wapens inhou, nie besef
0: nie. Jy weet, dit is veral lekker as jy nou kan dreierus vat oor 'n vier by vier. Ja, precies.
1: <laughs> Dan sê, op die Kaapse vlakte is word onskullig persoon gereeld gewond of gedood dier dwaalkoels, partijmal op afstand van selfs 1 kilometer ver van waar die skoot afgevier is. Nou, ek het hierdie skrywe gestuur aan een, een prokurierdaar in Ristenburg met die naam van Karel Alnot. Hy is een baie bekende op hierdie gebied. Hy is ook voorzitter van een vakminkvereniging. Karel, een ware specialist en Karel sê, skryf vir my die volgende, hy sê, uh, die kwestie bly maar een tamaleekie. Dit mynsens is mynsensies een baie moeilike vraag om te hanteer en verskil van geval tot geval en ook van streek tot streeks. Uh, hy sê eerstens waar die gemelde plotte gelees en tweede is die interpretasie van die wetgeving die een verskrirende Die persoon maak melding in sy e-post dat hierdie gebied versameling plotte by is en dat het wel een geboude gebou, gebied in termen van die wet is. Karel sê, hy gaan nie daar uitlaat nie en uh, is het belangrijk dat die term beboude gebied eerst gedefinieer moet word artikel 120 sub artikel 7 van die vierwapenwet, dis na die 2000 wetgeving, bepaal dat die misdrijf is om vierwapen in een beboude gebied af te veer, sonder goeie rede om dit te doen. Dan vry, wat is een beboude gebied? Val hier die plotte daaronder? Wat is een goeie rede om dit te doen? Pestdieren wat jou skapen vang, is dit een goeie rede? Giftige slange wat moeilike gevaar is vir jou, dieren wat een gevaar vir jou werkers inhoud, wat is een goeie rede? Wat is een beboude gebied? voorsbepaal artikel 123, klein nederigie b van die wet, dat dit een misdrijf is om een vierwapen onder andere af te vier, op bewijse wat enige, redelike, excuse, op bewijse wat enige persoon waarschijnlijk sal beseer, of die veiligheid of eindnoom van enige persoon waarschijnlijk in gevaar sal stel, of met hurkuloose verontachtsaming van die veiligheid of eindnoom van enige ander persoon, na bepaalse partikel 123c, is een misdrijf om beheer te hee, oor die wapen, onder omstandighede, waar het een risikoskeep, vir die veiligheid of eindom, van enige persoon, en nie, reelike voorzorg te tref, om die gevaar te vermyne. Dan sê hy, maar daar nou ook, een paar ander artikels, die belangrijk is. Die volgende artikels, in die wet, bepaal echter weer, artikel 13, in die artikel 4, sê, een vierwapen, ten opstelte waarvan van incensie uitgereik, is die volk, hierdie artikels kan gebruik word, waar het veilig is, om die vierwapen te gebruik, vir een as het veilig om een vuurwapen op plotte te gebruik, is jy skiet van tykens, pestdier, een wette gedoe, dan moet ook bepaal word, of het gesakelike plotte wel in beboude gebied is, al dan nie. Dan sê artikel 15, een licentie om vuurwapens vir geleentheidsjag en sportskiet te besit, artikel 15 se artikel 4 sê, een vuurwapen waarvan een licentie uitgereik is, die volk hierdie artikel kan gebruik word, waar het veilig is om die vuurwapen te gebruik vir een wette doel weer eens, dus nou hierdie is geleentheidsjag en sportskiet Is veilig om vierwapen op plotte te gebruik? Is die skiet van tykens, pestdieren en sovoort sy wette gedoel? Hy vraag die vraag. Artikel 16, licentie om vierwapens te besikt vir toegeweide jag en sportschiet. Precies die selde hier so weer. Uh, is die bepaling weer eens? Weer eens is die vraag. Veilig op plotte? Nou sê Karel, soos reeds vermeld, is daar ongelukkig wat my betref, a baie groot grys area en word het letterlik verskillend geïnterpreteer na gelang van die ligging van die plotte en die SAP-lits interpretatie van die gebere. Ek het al verskye gevalle gehad, wat daar klacht is met betrekking door die afvier van vierwapens op plotte was, waar die SAP wel uitgegaan het en niks gedoen het nie, om die redel van oorheel was, dat het eerst ons privaat grond is en tweens was die vierwapens baie veilig gehanteer. Ek sê weer, het kan maklik anders door ander SAP-beamtes geïnterpreteerd word en dan gebeur het sêer seker dat ook so gereeld. Dis om die persoonsvraag direct te beantwoord nee, ek denk nie so persoons as a vuurwapenlicensie, soma net verloor as a buurman bloot klaar nie. Dis die redelike proces wat gevolg moet word voordat die vuurwapen verbeerd verklaar word. Tweedens, die SAP kan nie se muurlicensies weir of terugtrek nie. Dis nie hulle reg nie. Dis inderdaad die proces wat dier die hof moet gaan. Artikel 103 van die vuurwapenwet handel oor verklaring dier die hof van die persoon as onbevoeg om die vuurwapen te besit. Ek kan 103 so 1 sê, ten sy hof andersens bepaal word die persoon onbevoeg om die vierwapen in die besit, en die in die bevind word, dit nou eerst belangrijk, hy moet skilig bevind word, enige misdaad of misdrijf, waarby die omwetnige gebruik of hantering van die vierwapen betrok is, of misdrijf waarvan die nalatige hantering of verlies van die vierwapen is, of enige ander misdrijf, krijgt ons die wet, waar volgens die beskilligde gevond is de tijdperk van gevangnisstraf sonder die keus van die boete. Karel Arnold sê, van die firma Karel Arnold Procureus in Ristenburg, het gebeur daar alweer gereeld dat persoon wel in die hof aan sekere geluiste misdruiwe skille bevind word, waarna soonanige beskillertes heres van woordig in die hof dan versoek om pertinente bevellinggevolkerd artikel 103 van die vierwapenwet te maak, dat die persoon nie onbevoeg is om die vierwapen te besit nie. In slukke gevallen behoud die beskillertes dan hulle bevoegtheidscertificate, sê wel is hulle vierwapen licenties. Ek het hierdie skrywe ook gestuur aan ons luisteraar en hy was ek laat nie my met die inhoud nie, maar uh, uh, die vrede daarmee nie, maar dit is die werkelijkheid van die vierwapenwetgeving.
0: En al soek ons maar dat die, die zwart en wit ja of nie aantwoord, dat ooral pas, want saan is vitsvol.
1: Oogelikig dit nie moeilik in hierdie geval te wees nie, jammer. Dan uh, ken ons amal mense, luisteraars, wat vervolgsichtig is, of soos die woordeboek van my sê, vervolgsiek is. Dit
0: is een mooie woord,
1: eindelijk. ja, dit die persoon wat gedierig mense dreig, met sy of haar prokureer, of die, ek het mense wat ach, 5, 6 keer in een jaar my aankom, elke keer met die anderste wat, hulle wil procedeer, hulle wil vek, hulle wil bekleid. Nimmer eindig in een wil instel, uh, ons rechtstelselid in 1965 reeds wet in plek gestel om te waak ten juist daar die mense wat dikwils om een nolligere wil procedeer, dit die wet op kwelzichtige gedinge, wet nummer 3 van 1965, die van die wat nie weet daarvan nie, luister maar mooi, uh, is een wet wat sê, moet jou nie gedierig bemoei met vervolging die saak wat ek vandag gaan bespreek strikt van 1998 tot en met 2019 wat so die praie van 21 jaar, waarin een sekere meneer Mapanga reisgedinge ingestel het, eerst in die arbeidsof nuiwerheidsof bedingingsraad, arbeidsappelhof en toe het eindelijk hooggereissof maar dis nie al nie Hy het vooral in hierdie tyd ook klacht is geleef by die Afrikaanse Komisie, City Citypress, by die oefenbare beskermer, by die parlementslede, die parlementaire portefeule komitee oor die stiesie. Nou, Ian, jy sal weet, ons by rechtszake ken nie hele paar slike luisteraars, uh, wat my gereeld bombardeer met lang skryfers wat ook geruk is aan talle ander, soos bijvoorbeeld die staatspresident, die oefenbare beskermer, die minister van Justitie, en daar is sommer aan al die parlementsleer gekopieer, ge, en so Nou, hierdie lang storiese anloop van meneer Mapanga het begin toe hy nie oorweeg is vir bevordering die departement van plaaslik regering en behuising nie, en hy het, het goed genoemd om te verwoordig op die stadium, nie prokureer of uh, rest te gehad nie. Sy eerste poging was toen die arbeidsof van 98, wat van die hand gewaas is, of in die jurisdiktie gehad nie, toen Nijwerheidshof ook onsuksesvol uit het in die jaar 2000 toe het indikbaar een vrijwillige pakket aanvaard, hy weg by die departement maar in 2004 het hy weer daar oor gedink en omsel gewend door die Mensenrechte Commissie, ware beskermer ook onsuksesvol toe gaan na 9 jaar voorbij waar hy seker maar een beetje gewonde lek het, want in 2013 het hy, het hy ook niet weer een actie ingesteld by die bedingingsraad die raad kon echter nie die 12 jaar wat verloop het van hy by die departement weg is tot met die actie condoneer nie, hy is toeweer arbeidsappel of toe om die beslissing wat in 98 gemaakt is, te laat herzien, maar is weer eens van die hand gewaas in november 4 2014, en in januari 2016 is hy weer sy geluk probeer hierdie keer in die hooggereishof, en hierdie saak het hy geëis verskade, weens die onrechtmatig verkoop van sy huis hierdie departement, hy het sy huis in executie verkoop om die getakseerde kostes van al sy mislukte pogings te probeer verhaal, dis, dis deel met andere woorde van die sel reeks stappe, die departement sê toe ons genoeg is genoeg en toe bring hulle ansoek in die appel of in gevolg artikel 2b van hierdie wet, kwalzichtige gedinge wat sê, asblief, hierdie man mag nog geen meer resgedinge instel ten ons nie ten sy hy verloof van een hof of een rechter kry, en hy mag ook nie dit doen voor hy nie eers al ons uitstaande kostes van al die vorige beveelde betaal het nie. Die hoogres of gaan kyk na die interpretasie van artikel 2, wat bepaal dat in die nie of op ansoek van iemand die WIS ingestel is, oortuig is dat hierdie persoon aanhoudend en zonder redelijke gronde die gedinge instel, dan kan die Hof, nadat die Hof daar die ander persoon aangehoor het, so bevel maak. Die Hof bevind in hierdie geval echter, dat het is belangrijk dat hierdie talle klacht is en al hierdie acties wat hy ingestel het, by die openbare beskermer, by die uh, CSMA, by die citypress, by die mensenrechte kon dien het, dat dit nie kwalificeer als restgedinge nie. Hierdie wet verwijs net na restgedinge. En restgedinge sê die hof, is net hof wat onder die definisie van hofval, soos die landroos heeft bepaal, of die grondwet, of die wet op hoerhoofen. En die, die appellhof het dus die aansoek van die handgewees, maar wel redelijke opmerkings gemaakt, uh, om het duidelijk te maak, dat kwelsichtige verrichtingen sal nie geduld, geduld word in hof nie. Ik denk dat het belangrijk voor ons luisteraars om kennis te neem, dat daar, als u nou rechtig getuister word met allerhande onbedullige hofzake, dan kan jy so aansoek breng in termen van hierdie wet ook welzichtige verrichtinge, om het te staak.
0: Is my snaaks dit al die koste beveel om nie een klein bykie twee keer laat dink het nie?
1: Ja, is snaaks nie.
0: <laughs> <laughs> Interessant het sal by jy vrouw van rechtsgedinge iets in die arbeidsoof. Sal dit tel as een rechtsgeding?
1: Ja, ik denk die arbeidsoof in ieder geval beslis onder die definisie van hoofdval, maar nie al die ander lichame wat daar ja. gebruik word. Een inwoner van se sy distrikse huis, is byna verwoes. Dus hy is op drie verskillende geleend hierdie er verspoel het, as gevolg van municipale stormwater, wat as gevolg van die systeem nie gerad was, om zwaar reenval te hanteerde. Of nie behoorlijk, hy was nie behoorlijk beplan vir die zwaar reenval nie. En uh, dit uh, is mee gehandel in die saak van Bergevuur, municipaliteit versus van Rijnbeek, in die einde van 2019 bereg en uitspraak gegeen. Eerste vloede uit reeds in 2007 plaas gevind, tweede vloed in 2009, In 2009se vloed was baie erg van hierdie drie vloedens en uh, so eerd die watermerke tot 0,75 meter tegen die inwoners uh, huise mure gevlek was die laaste vloed was in 2011 en dit is toe wat hierdie vloed wat Tom had besit, hy het nou genoeg gehad hy, hy moet nou vergoed word van sy skade die, die municipaliteit doen niks nie toe die bergveed municipaliteit gedagvaard vir die skade wat hy geleid weens hierdie vloed 2011 vloed, hy beweer dat het nie die rechtsplik nagekomt in aansien van die voorsiening van die effectieve stormwater systeem nie Verder het beweer, dat hulle nie behoorlik in standhouding van die systeemwaartig het, en laatstens, dat hulle nie by tijd geneem het, om hierdie vloeder te voorkom nie, wat hulle behoor te doen nie. Tijdens die aanwoord van die aangeleentheid, het die hof gehoor, dat daar geweldig baie plantafval, vanaf die angrensende landbouwgrond, in die stormwater pijpleine beland het, en dat hierdie afval gereel die dreine verstop het. Daar was die, die principaliteit bewys, dat hierdie verstopping veroorzaak was, as gevolg van boere, maar die die nodige stappen neem om hulle watervloe en plantafval te beheer nie. Ook dat ander districtse municipaliteit daar nabij verantwoordelik was om boere buiten te staan met die plug, aangestel hulle nie onder bergrevuur municipaliteitsjurisduksie val, en so bergrevuur sê, ja, dit is so, maar die groot probleem is nie, dat ons nie versiening maak nie, die groot probleem is die bierdorp, so boere, gooi hulle plantafval in hierdie, uh, in die stormwater, en dit is waar die pijpleine dan nou uiteindelik verstop word. Daar was ook vraag en vraag oor die feit dat die missabiliteit na die 2011 vloede verskye verbeteringe tot die stormwater wel aangebring het. En was daar vir hulle vrou, hoekom hierdie verbetering nie nou alrees na die eerste vloed in 2007 dan aangebring was nie? Hulle antwoord was dat hulle financiële begroting nie die verbeteringe toegelaat het nie, aangezien ongeveer tot 200 miljoen rand so kos om die systeem weer heeltemaal oor te doen. Dat het ook gesê dat hulle ander verpliktingen gehad het wat hulle eerste prioriteit was, bijvoorbeeld die behuising van minder bevoorrechtes, wat een groot probleem in daarie gebied was, en dat het wel bewys dat hulle in die loop van die tijd wel die nodige instandhouding, die noodzakelijke instandhouding, tot die stormwater wel gedoen het. Hierdie saak was toe het eindelijk in die hoogstof van Apel bereg, en was die finale beslissing te ginse van die miss missabiliteit gewees. Uh, die inwoner sê die Apelhof het versuim om om van die bewyslaas dat om gerus het te kwijt, en hy kon nie genoegsame bewys bied wat bevestig het, dat die mensibiliteit rechtig versuimt om in die na te kom. En die hof vaal ook aan dat Hoven baie versichtig moet wees om precedente te skep wat mensibiliteit te blootstel aan onrealistische verwachtingen. Iets wat hulle nie kan voldoen, nie, omdat dat doodjevoudig nie die, die geldike financiële middele is nie. En die hof sê al voorin sy hof bevel gee, moet hulle seker maak, dit dan nou met Appello wat so sê, dat uh, die eisers ook in die nodige vereist is in opzichte van hulle bewyslaas voldoen. En So die hoofd sê in hierdie geval kan die mis altijd nie verantwoordelik gehou word vir vloedskade nie. Nou ja, luister, as is een van die meer ongevokkele eise wat partijen tegen mekaar mag heesel en nie weet in die eskering is die pensioenfonds en as altyd onhandelingen en regelings en alles moet met die nodige zorg en vaardigheid gehanteer word wat pensioen betref uh, om te verseker dat die eise wat dongbaar is tegen die relevante pensioenfonds. Waar een partij echter, en dit was probleem tot nou toe, een van die meer is 1.2 miljoen lere van die staatsambtenare sy pensioenfonds is, dan is die situasie nog ongewikkelder. So, vandag wil ek met julle bespreek die evoliesie van hierdie fonds, om hulle so doene ook op die hoogte te bring van die nietste verwikkelinge, want volgens die pensioenfonds weisigingswet van 2007 was dit moendlik vir die partij met die eerscheiding, wat jy nou eis het ten jou vir jou gade, so, vir jou voormalige gade sy so, pensioenfonds, dan sou die eis echter slechts in paslike fondse rekords geindorseer kon word. Je kon nie nou al die geld kry nie, je moest wacht totdat dit eendag, totdat jou man of jou vrou eendag aftreeg. Uh, maar toes die weid gewysig in 2007, dit was die skoonbreekbeginsel, wat met S-Kerms bekendgestel is, en toes dit besluit dat met enige S-Kerms moet die doeltocht wees om die partij so gauw is moedig uit mykaarse sakke te kry, uit mykaarse hare uit te kry, eindlik. en nie net so die pensioenfonds rekords nou geindorseer word nie, maar die pensioenfonds was toe verplugt om onmiddellik die 50% of die persentatie van die ander lidse pensioenfonds aan die voormalige gade uit te betaal. Maar ongelukkig, waar sake ongewikkeld raak uh, met die staatsepensioenfonds, die GEPF, is dat dit was nie op hulle van toepassing nie. In plaas daarvan om bloot die betaling uit die lidse fonds soos op data van ekskeiding te laat uh, bewerkstellig, is die echtnote van hierdie fonds vergoed door die betaling vanuit die fondse reserves en dit is genoem een lening tegen die lidse pensioenfonds, die gunste van die fonds wat geskep is, welke ten uitrede met rente terugbetaalbaar was aan die fonds. Dit het in baie gevallen die vrees geskep dat die lid op aftrede kan kom bloot om ingelucht te word, dat hy geen pensioen kon trek nie, aangezien hy op daardie stadie moet instaan vir daardie skuld. Ja. Dat was een groot probleem. In wees was hierdie werkseweise totaal tegenstridig met die idee van die pensioenfonds en die breek van die eskeiding, en vele rechtspraktiseins uh, het by die grondwetlikheid daarvan gestoei en het einde gesal van kennis geneem van die trendstruidigheid en onlangs op 1 augustus 2019 is die idee van die sogenaamde S-skuidingskult, soos ek nou hierboe bespreek het, afgeskaf en sal eise tegen die fonds die van die S-skuidingskult nou gereguleer word die die sogenaamde service reduction model nou, in gevolg hierdie model sal die lidse pensioen draan in diensjare verlaag of aangepas word, dit sal actuele berekening wees, versiening te maak vir die bedrag van die lidse fonds aan die voormalige gare, wat dan dadelijk uitbetaal kan word. Die renieuwe model word as geen leding ten die lidse fonds geskip nie, hy kan onmiddellik weer verder met sy pensioenfonds gaan en opbouw, die lid kan self besluit om die manigste bijdra te verhoog of te of wat ek nogal, ten einde die aanpassing te beperk en te verminder, so luisteraars, baie van jy wat luister, vir al die wat gesky is, voor die tijd ook, luister mooi, dit is belangrik uh, vir jy wat lede is van die, want ek het baie soeke eerskerings gedoen wat, wat het eindelijk tot baie groot uh, financiële probleme geleid het, die wat reeds eerskerings uh, achter die rug het, neem kennis dat tot en met mei 2020, uh, het jylle die geleentheid om aan te dui, of jylle ook na die nieuwe model oorskakel. So jy moet dadelijk die pensioenfonds van die voormalige gade of egenote met die dadeliks contact, en vraag dat jy wil oorskakel, as jy by die staatse pensioenfonds was, indien wel, sal die leding wat dan tegen die pensioenfonds lege, kanseleer word, en sal die dienst, jare dienieoenkomstig aangepas word, en indien dan, so let geen voorkeerspecificeer of keese uitoefen nie, sal hy of sy nogtans automatisch oorgeskakel word, na die nieuwe model. So, tyd tot die, tot einde mei 2020, om die keese uitoefen, as jy geen keese uitoefen nie, sal die oorgeskakel word.
0: Ek noem dit so 67 minute hoors so wie jy kan. Evens langer een doen as jy wil.
1: Goed, ons het 'n skrywe gekry van mevrou Fortuin. Sy skryf dat 13-jarige seun se van wil sy verander. Sy sê sy sal 6 jaar geskei. Sy vertel in baie mooi taal, mooi Afrikaans hoe sleg haar man eintlik is, die voormalige die pa van die kind. En hoe sleg hy haar en die kind behandel en uh, onder andere betaal hy onderuit baie ongereeld en sê sy en die kind, hy is al 13 jaar uit en hy besluit, hy wil nie meer die van. heen nie hy wil hulle fan verander en sy vraag dan of sy die kindse van kan verander sonder die paase toestemming nou, die woord Ngubani beteken, wie is jy en dit, handel maar met die rechtsvraag, uh, wie is jy wie is, wat is jou van? en kan ek jou van verander sonder die ander ouwe toestemming, en daar was daar een mooi artikel in die Robus, ons rechtstijdschrift so jaar of twee geleden, denk in 2018, waar ook na die saak gekyk is van NAV versus MVM, die minister van Binnenlandse Saak, eh, ongerapporteerde beslissing. Dit het gehandel oor een paar van een kind, eh, wat ook die hof genader het, om die eenstijdige verandering van die van die rie ma te betoos. In die geval was die feite kortlik as volg, die kind was gebore op die tijd toe albei ouders nog goeie vriende was, goeie bande gehad het, hulle wou nog met mekaar trouw, Voor die geboorte van die kind was alle bolle onderhandelingen en die pa moest sekere bedrag betaal. Albei partij het oorgekom dat die kind die van van die pa zou anneme en het was ook so geregistreer. Die partij is een het uiteindelijk verbrokkeld en gedure in die vroege jare van die kind sy lewe die moeder toe daarin geslaag om die kind sy van te verander en sy het recht krijg, om die pa sy toestemming te vraag. Die pa wordt hier bewus daarvan dat die kind nie meer sy van het nie en hy nader die hof. dat nou die vraag in die hof het gehandel rondom die begrip ouderlijke rechte en verantwoordelikehede. En hierdie begrip omskryf een ouwerse recht om seker besluiten rondom sy kind te neem en ook in, wat dan ook in ageneem moet word by besluiten wat door die ander ouer geneem word. Artikel 21 van die kinderwet is die betrokke artikel wat bepaal dat die ongetrouwde pa in die volgende gevalle ouderlijke verantwoordelikehede en rechte verkryf. Dit is nou as die pa toestem om as die kindse pa gedientificeerd te word as hy vir een redelike tijdperk bijdraag geleverd door die grootmaak van die kind, as hy vir een redelike tijdperk bijgedraag door die onroudsuitgawes van die kind, in al daar die gevalle, net soos in die hofzaak, in die hofbeslis, dat as die pa in al die vereist is voldoen, dan het die ouderlijke rechte en verantwoordelikhede, en dan moet die ma toestemming kry, al voor ons sy eenseidig die kind sy van verander. Nou in die geval van een geskeide pa, daarna nog betrokken is by die kind, is het duidelik dat hy nog ouderlijke rechte en verantwoordelike reet. In die meeste S-skeiding sal dit baie duidelik gestel word, dat die ouderlijke rechte, rechte en verantwoordelike nie weggevat word nie. En totdat dit nie weggevat word nie, is dit daar en uh, dan sal daar sonder twyfel toestemming gegeen moet word. So, uh, by S-skeiding, die vraag sal precies die selwe weise beantwoord word, so as die gevallen studie wat ek genoem het en uh, die luisteraars sê, hy betaal nie gereeld onderhoud nie, en sy dink hy sleg, maar nou ja, ek dink het is maar subjektieve ingesteldheid, waar hy ek... minstens probeer onderuit betaal, en nog betrokken is by die kind op een manier, as die kans bitter goed het, dat, dat is die hof en die minister sal sê, jammer, kan hier die van verander nie, die hof moet eerst toestemming gee, uh, as die pa nie wil toestem nie.
0: Dit is ongelukkig so dat die verhoudings is, maar dikwels aan die suurkant en mense sien motieve en goed wat nie noodwendig altyd daar is. En ek sê nie, dit is noodwendig so nie. Maar ja. uh, dit is deel van die goed, net omdat jy dink hy is een slechte robbies, is hy nie noodwendig en amal sy so oor
1: dit nie. Ja, maar dikwels... En mag ander
0: omstandighede wees.
1: Gebeer, dikwels dat die kinders kom klaar dat hulle by die school moet verduidelik. Hoekom is ma haas van nou A en my van is B? Ja. want maas nie weer hertrouw in die soort verninge, maar as jy dit opweeg teem, want die rechte van 'n pa, ouderlijke rechte verantwoordelikheid en die bloedlijne wat daar is, bloedverwandskap, dink ek, dat dit is ook reg, dat die vatnie net veranderd moet word, sonder die pa daartoe instem nie.
0: Eegne, dit is ons story vir vandag. Ek sê vir jou baie dankie, laat het met jou geweldig goed gaan, ons praat volgende week weer.